അധ്യായം അറുപത്തിനാല് വിധി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ വിശുദ്ധമത്തായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനേഴ് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയ യാത്ര തൻ്റെ മൗത്തകരമായ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ഒരു മുൻകുറിയായിരുന്നു പരീഷന്മാരോടും പുരോഹിതന്മാരോടും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിറവേറുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവോളോ നിങ്ങൾ ഇനിയും എന്നെ കാണുകയില്ല പത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുപ്പത്തിയൊൻപത് അന്തിമ വിജയത്തിൻ്റെ ആ ദിനം ദർശനത്തിലൂടെ പ്രവാചകനായ സഹരിയാവിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് വരുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സഹരിയാവ് പറയുന്നു തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ഏകജാതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതുപോലെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യ ജാതിനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നതുപോലെ അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും സഹരിയാവ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് യേശു ജെറുസലേമിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചപ്പോൾ യൂതന്മാർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു ജെറുസലേമിൻ്റെ അക്ഷരീയ നായസത്തിലൂടെ തന്നെ തിരസ്കരിച്ചവരുടെ അന്തിമ നാശം യേശു ദർശിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ യഹൂദന്മാർ എത്രമാത്രം ദൂഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കറിയാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിതഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരായിരുന്നു ഒരു മാതൃകാ പഠനത്തിലൂടെ യേശു അവർക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ജെറുസലേമിന് നൽകിയ അന്തിമ ക്ഷണവും അവർ തിരസ്കരിച്ചു ഇവൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലഭിച്ച ഉത്തരത്തിൽ പഴയകാലത്ത് നൽകപ്പെട്ട പ്രവചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പുരോഹിതന്മാരും ഭരണകർത്താക്കളും കേട്ടു എങ്കിലും അവർ അവയെ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല കോപാകുലിഷ്ഠിതമാരായ അവർ ജനത്തെ നിശബ്ദരാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു റമാ ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായി യേശു ജനങ്ങളെ ഇളക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ജെറുസലേം ദേവാലയം കൈവശപ്പെടുത്തി സ്വയം രാജാവാകുവാൻ യേശു ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഭൗമിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയല്ല തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏവരും നിശബ്ദരായി അത് കേട്ടു അധികം താമസിക്കാതെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ രണ്ടാമതും വീണ്ടും വരുന്നവരെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവർ തന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അവൻ യേശുവിനെയും തിരിച്ചറിയും പക്ഷേ രക്ഷയ്ക്കുള്ള അവരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ വസ്തുത ക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു റോമാക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിശബ്ദരായി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു ദൈവിക പ്രേരണയ്ക്ക് അവർ അപരിചിതരെങ്കിലും മുമ്പ് ഒരിക്കലും അവർ ഇപ്രകാരം സ്പർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ശാന്തഗംഭീരമായ മുഖത്ത് അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കുലീനതയും വിളങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു അത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദ്രവീകരിച്ചു യേശുവിനെ തടവിലാക്കുന്നതിന് പകരം ആദരിക്കുന്നതിന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പുരോഹിതന്മാരാണ് കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി നിരാശരും പരാജിതനുമായ പുരോഹിത വൃന്ദം യേശുവിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കോപാകൃഷ്ടതായ അവർ പരസ്പരം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അവസരത്തിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ദേവാലയം അപ്പോൾ ശാന്തമായിരുന്നു കാരണം ജനമെല്ലാം ഒലിവുമലയിലായിരുന്നു യേശു കുറച്ച് സമയം ദേവാലയത്തിലെ ചെലവഴിച്ച ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ബെഥാനിയയിലേക്ക് പോയി ജനം യേശുവിനെ രാജാവായി അവരോധിക്കേണ്ടതിന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ യേശു അവിടം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി മുഴുവനും യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചു രാവിലെ വീണ്ടും യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അത്തിമരത്തോട്ടം യേശു കണ്ടു യേശുവിന് അപ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അതിലെ വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്നു അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇരയില്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊഴികെ ആ സമയം അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നില്ല ജെറുസലേമിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമല്ലായിര
എന്ന് തീർച്ചയായും പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു സമീപിച്ച അത്തിമരത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു മരം മറ്റ് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫലം കായ്ക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു അവയിൽ ധാരാളം ഇല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലകൾ വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നത് അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലകൾ നിറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിൽ ഭാഗമായി ധാരാളം അത്തിപ്പഴം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീതി ആ അത്തിവൃക്ഷം ജനിപ്പിച്ചു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു താഴെനിന്ന് മുകളിലത്തെ ചില്ലവരെ യേശു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇലയില്ലാതെ ഒരു ഫലവും പോലും അതിൽ കണ്ടില്ല കാപട്ടി നിറഞ്ഞ ഇലയുടെ മൂടുപടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തിർവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന യേശു ശപിച്ചു ഇനി നിന്നിൽ നിന്ന് ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന യേശു പറഞ്ഞു പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വാഴ നിൽക്കുന്ന അത്തിവൃക്ഷം അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ശവിച്ച അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ ക്രിസ്തു അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ചതിൽ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു തൻ്റെ മാർഗത്തിനും പ്രവർത്തിക്കും ചേർന്നതായിരുന്നില്ല ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം തന്നിൽ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാണ് താൻ വന്നത് എന്ന് യേശു പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര വന്നത് ലൂക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ അൻപത്തി ആറ് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാനായിരുന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവിനെ പുനഃസ്ഥാപനം സൗഖ്യദായകനുമായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അത്തിവൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ദയയിലല്ലോ അവന് പ്രസാദമുള്ളത് എന്നാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിവിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് യഹോവിയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് മീഖ ഏഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് എഗസ്കേൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നശീകരണവും ശാപവും ദൈവത്തിന് അപൂർവ ക്രിയകളാണ് യശയാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പാപവഴിയുടെ ഫലങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുകയും ഭാവിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരശീല ദൈവം നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അത്തിവൃഷ്ടത്തെ ശപിച്ചത് പ്രവൃത്തി രൂപത്തിൽ നൽകിയ ഒരു സാധനപാഠമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനഭിമുഖമായി കാപട്യത്തിൻ്റെ ഇലത്തഴപ്പുമായി നിന്ന വന്ധ്യമായ അത്തിവൃക്ഷം യഹൂദജാതിയെ പ്രതികരിച്ചു ഇസ്രയേലിൻ്റെ പതിനത്തെ സുനിശ്ചിതത്വവും അതിൻ്റെ കാരണവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആ വൃക്ഷത്തെ ദിവ്യസത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കി തീർത്തു മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സത്യദൈവത്തോട് ഭക്ത്യാദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദജാതി നിലകൊണ്ടു ദൈവം അവരിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രസാദിച്ചിരുന്നു മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെക്കാൾ തങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് ഇസ്രായേൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലോകസ്നേഹവും ലാഭേച്ഛയും അവരെ കളങ്കപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ അവർ അഹങ്കരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരായിരുന്നു കപടഭക്തിയിൽ അവർ ആണ്ടിരുന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അത്തിവൃക്ഷം പോലെ അവരുടെ ഫലശൂന്യമായ ശിഖരങ്ങളെ അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തഴച്ചു വളരുന്ന അത്തിവൃക്ഷം ഫലനിബിടമാണെന്ന് തോന്നിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇലയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു യഹൂദമതം കമനീയമായ അതിൻ്റെ ദേവാലയത്തോടും ബലിപീഠങ്ങളോടും മോളിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചേരുന്ന പുരോഹിതന്മാരോടും ആകർഷകമായ ആരാധനാരീതിയോടും കൂടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്നാൽ താഴ്മ സ്നേഹം ദയ എന്നീ സൽഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് അന്യമായിരുന്നു ആ അത്തിവൃക്ഷം നിന്നിരുന്ന തോട്ടത്തിലെ ഒരത്തിവൃക്ഷത്തിലും ഫലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അധികം ഇലകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന അത്തിവൃക്ഷങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുകയോ നിരാശ ജനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ജാതികളെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്തത് യഹൂദന്മാരെ പോലെ അവരും ദൈവഭക്തി കുറവുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന അഹംഭാവം അവർക്കില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് അവർ അന്ധരായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തിപ്പഴം 
പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ളതായ കാലം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചവും പ്രത്യാശയും തെളിയുന്ന നാളിനു വേണ്ടി അവർ അപ്പോഴും കാത്തിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാർ ഈ ദാനങ്ങളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവർ എന്തിനെക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിച്ചുവോ അത് അവരുടെ കുറ്റത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു അത്യവൃക്ഷത്തിന് സമീപമെത്തിയത് നീതിഫലങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാണുവാനുള്ള ആർത്തിയോടെയാണ് യേശു അവതരിച്ചത് ലോകം അവർ മൂലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് കർത്താവ് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവരുടെ മേൽ വർഷിപ്പിച്ചു ഇസ്രയേലിന് ദൈവം എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകി അവരിൽ നിന്ന് അനുസരണ അനുസരണവും സഹാനുഭൂതിയും യേശു പ്രതീക്ഷിച്ചു സ്വയത്യാഗവും കരുണയും ദൈവീക കാര്യങ്ങളിലുള്ള തീഷ്ണതയും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യവും ഇസ്രയേലിൽ കാണുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവകൽപ്പന അവർ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത നിസ്വാർത്ഥമായ വേല അവരും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ അഹംഭാവവും സ്വയനീതീകരണവും അവരുടെ സ്നേഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവർ വിമുഖത കാണിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വയം അവർ നാശം വിധിച്ചു തങ്ങളെ ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ച സത്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ലോകത്തിന് നൽകിയില്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അത്യവൃക്ഷം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാവത്തെയും അവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയെയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അന്യർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളെ പിന്നീടൊരിക്കലും ചൊരിയുന്നില്ല ഇസ്രായേലെ നിൻ്റെ സഹായമായിരിക്കുന്ന എന്നോട് നീ മറയ്ക്കരുതുന്നത് നിൻ്റെ നാശം ആകുന്നു ഓശയ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സകലകാലത്തേക്കുമുള്ളതാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ അത്തിയെ ശപിച്ച കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി അല്ലാതെ ദൈവകൽപ്പന നിറവേറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണ സ്വയത്തമാക്കാത്ത അനവധി ക്രൈസ്തവരുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന അതുപോലെ അഭിമാനിക്കുന്ന അനേകരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ സ്വാർത്ഥചിന്ത അവരുടെ കാഴ്ചയെ മങ്ങനുള്ളതാക്കി തീർത്തു മനുഷ്യനോട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്വയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഏവരും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അത്യവൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് ആരാധനയുടെ ബാഹ്യരൂപം മാത്രം അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അനുതാപമോ വിശ്വാസമോ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ദൈവകൽപ്പനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നവർ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നില്ല പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അവരുടേത് അത്യവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ചതിലൂടെ കപടഭക്തിയെ കർത്താവ് എന്തുമാത്രം വെറുക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ദൈവമൗത്വത്തിന് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പരസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനസിലെ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പായി നൽകിയ അത്തിയുടെ ഉപമയും ക്രിസ്തു ശപിച്ച ഫലമില്ലാത്ത അത്യവൃക്ഷം നൽകുന്ന പാഠവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ഉപമയിൽ പറഞ്ഞ ഫലമില്ലാത്ത അത്യവൃക്ഷത്തിന് വേണ്ടി തോട്ടക്കാരന് യാചിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും കിളച്ചു വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു അതിന് കൂടുതൽ പ്രജ പരിചരണവും ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നായസ്ഥിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നിനും കഴിവില്ല തോട്ടക്കാരൻ്റെ പ്രയത്നഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഉപമയിൽ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം അവരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ് സ്വർഗം അവർക്ക് എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകി എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഫലമെന്തെന്നും ക്രിസ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ സ്വന്തം നാശത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏതാണ്ട് ആയിരം കൊല്ലത്തിലധികം യഹൂദജാതി ദൈവകൃപയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ 
ന്യായവിധിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവർ അവഗണിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇതേ വഴി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങളും ഈ പാപങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും ഉത്തരവാദികളായി അവർക്ക് ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകളും കൃപകളും ത്യജിച്ചതിലൂടെ മുൻ തലമുറയുടെ അകൃത്യം അവരുടെ മേലും വന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദജാതി തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചങ്ങല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ സ്വയം ധരിച്ചു എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചവും അവസരങ്ങളും ദൈവം നൽകും ദൈവകൃപ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ദൈവവുമായി നിരന്നുകൊള്ളേണ്ടതാണ് ദൈവകൃപയ്ക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മനുഷ്യരോട് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അതിനെ നിസ്സാരമാക്കുകയും ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം കൃപയുടെ അവസാന ക്ഷണത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാത്ത ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മനുഷ്യനോട് വാദിക്കുന്നില്ല അതോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശകാരങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും അവസാനിക്കുന്നു ജെരുസലേമിൻ്റെ ദൈവകൃപയുടെ അവസാന ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞു വിധി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ആ നഗരത്തെ ഓർത്ത് യേശു ഹൃദയമെന്നൊന്ന് കരഞ്ഞു അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും യേശു ജെരുസലേമിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ത്യജിച്ചതിൽ കൂടെ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം യരുസലേം അടച്ചു കളഞ്ഞു രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ വേറൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത ജെരുസലേമിന് വേണ്ടി യേശു ചൊരിഞ്ഞ കണ്ണുനീർ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള ഭാവികൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്മേൽ വർഷിച്ച ന്യായവിധികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശകാരങ്ങളെയും മുന്നറിയിപ്പുകളെയും ത്യജിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷാവധി എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ഈ തലമുറയിലുള്ള അനേകരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനം അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർ അവിശ്വാസത്തെയും അനുസരണക്കേടിനെയും മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളും താക്കീതുകളും നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിപ്പാൻ അവർ ഒരുക്കമല്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം അവർക്ക് ഇറച്ചക്കല്ലായി ഭവിക്കുന്നു വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ദ്വേഷിച്ചു കാരണം അവരുടെ നിഗൂഢമായ പാപങ്ങളെ അവർ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു ആഹാബ് രാജാവിൻ്റെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ രാജാവ് ഏലിയാവിനെ ശത്രുവാക്കരുതി ഇന്നും അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് ഏലിയാവിനുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ പല എതിർപ്പുകളെയും പരിഹാസത്തെയും നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മതമായ വേദപുസ്തക സത്യം എല്ലാ തിന്മയ്ക്കും എതിരായി നിലകൊള്ളുന്നു ദൈവീക സത്യത്തോടുള്ളതായ എതിർപ്പ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ലൗകിക പ്രതീക്ഷകൾ ക്രിസ്തു നിറവേറ്റിയില്ല മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ തർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളോടും സ്വാഭാവിക പ്രവണതകളോടും യോജിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ദൈവചനത്തിലെ സത്യം അതുകൊണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾ ദൈവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സാത്താൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതരായ ആളുകൾ ദൈവചനത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ അവർ എടുക്കുന്നു വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം അവർ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ ആത്മാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവവഴിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനുള്ളതായ ഒഴിവഴികൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതുവരെ അവർ അത് തുടരും ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെ തുടക്കുന്നു ജഡീയ മനുഷ്യൻ ദൈവീക സത്യത്തിന് എതിരായി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കുവാൻ യേശു വരുമ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇരുളിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് എങ്ങും പ്രകാശത്തോടെ നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവചനത്തിലെ നിഗൂഢതകൾ എന്നും നിഗൂഢതകളായിരിക്കും സത്യം അവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആത്മീയ അന്ധത ബാധിച്ച് ഇരുട്ടിൽ തപ്പി നടക്കുന്നു അവരുടെ മുൻപിലെ അപകടം അവർ അറിയുന്നില്ല ഒലിവുമലയുടെ നിറയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ഭാവിയെ ദർശിച്ചു ദൈവകൃപയെ തുച്ഛീകരിക്കുന്ന ഏവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ബാധകമാണ് ദൈവസ്നേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നു നിനക്കാകട്ടെ കരയുവാൻ കണ്ണുനീരില്ല പരീഷന്മാരുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവായ ഹൃദയകാഠിന്യം നിനക്കും ഉണ്ട് 
ദൈവകൃപയും ദൈവിക പ്രകാശവും ഒന്നുകിൽ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അലിയിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൃദയകാഠിന്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ജെരുസലേമിൻ്റെ അനുതാപമില്ലായ്മയെ യേശു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു അവളുടെ അവധസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ദുരന്തഫലങ്ങള് അവളുടെ പടിവാതിൽ കാത്തുകിടന്നു ഈ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഏവർക്കും ഇതായിരിക്കും അനുഭവം കർത്താവ് പറയുന്നു ഇസ്രയേലെ നിൻ്റെ സഹായമായിരിക്കുന്ന എന്നോട് നീ മറക്കുന്നത് നിൻ്റെ നാശമാകുന്നു ഭൂമിയെ കേൾക്കുക ഈ ജനം എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വിചാരങ്ങളുടെ ഫലമായി അനർത്ഥവും അവരുടെ മേൽ വരുത്തും ഹോശയ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ജലമ്യാവ് ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത